1: c'est pas réel enfin, je... c'est incroyable que ça nous arrive je, je, je crois que du coup ça fait partie du processus d'acceptation et que pour l'instant il n'est pas fini ce processus et voilà pas, pas... comment c'est possible que ça nous arrive
2: ok voilà. et ton chéri
1: et ben lui il me ramasse à la petite cuillère globalement euh Sauf que lui, bah, ça fait 4 mois qu que pour lui, c'est déjà ça dans sa tête. Et, euh, et là, on va arriver sur les choses compliquées euh, qui commencent à tendre un peu la relation. C'est que euh, pour lui, avoir des enfants, c'est un bonus dans sa vie. Et que pour moi, c'est un truc nécessaire. Exécuté par qui Fabrice, Fabrice Laurent
2: On est donc avec Elia. Salut Elia Bonjour. Comment ça va
1: euh, Ça va. <rire> Jusqu'à maintenant, tout va bien.
2: Jusqu'ici, tout va bien. Euh, Elia, tu m'as envoyé un mail pour me, pour me parler d'un sujet qui te concerne et qui vous concerne avec ton chéri et dont, dont tu voulais venir parler. Euh, qui est, en fait, ton, vous avez appris, on va en parler un peu après, mais que, que ton chéri est stérile Exactement. Et que bah, c'est pas pas de bol parce que vous aviez vraiment... En tout cas, tu avais envie, toi, de fonder une famille. Ouais. Lui, j'imagine aussi. Aussi,
1: mais bah, mieux d mieux mieux d'être non C'est mieux d'être deux cas.
2: Toujours. Euh, et, et en fait ça fait ça toujours. Fait mois c'est ça ça vas no, no, ça no,
1: no, 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 un no, 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 début no, 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 on no, 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 de no, no, d'accepter ça et de et d'avancer euh, d'avancer sur le sujet et en fait c'est pas c'est pas si simple et j'avais du mal à trouver des gens à qui c'est arrivé et qui qui en parlent euh, sans dire oui bah on n'avait pas le choix donc voilà on a fait mmh. ça
2: et je trouve ça bien je t'ai proposé aussi de venir euh, rapidement et en plus parce que tu es là tu vis pas forcément à paris mais bref ça se goupille bien parce que en fait euh, tu es en plein dedans si j'ai bien enfin, compris, c'est très est frais là. On est, euh... Donc c'était en mars, tu me disais, là on est au mois de mai, mmh. pour resituer un petit peu pour les gens qui écouteront peut-être plus tard. Euh... Et je trouve ça, je trouve ça chouette d'avoir ton témoignage là maintenant, parce que sans doute, dans 3, 4, 5 ans, en tout cas j'espère pour toi, ça sera OK, mais bah, en fait on n'avait pas le choix, donc on a fait autrement. Mais ta réalité à toi là maintenant, elle est tout autre. Et en fait, ouais. juste venir te dire, bon bah voilà, en fait ça a été comme ça et ça n'a pas été autrement. Sans doute, ça tête pas des masses. Oui,
1: c'est tout à fait ça. Et puis, même les notions de temporalité, euh, de, de mois qui passent, etc., je pense que peut-être dans, dans 10 ans, je me dirais oui, bon, bah, de toute façon, 3 à 6 mois, 1 an, on s'en fout. Et en fait, euh, bah, maintenant, ce n'est pas du tout comme ça oui. que je vis.
2: Là, tu es au jour le jour. Oui. Ok. Euh, tu as quel âge J'ai 29 ans. Ok. Euh, ton désir de maternité, il te, il te vient d'où
1: il vient. Euh, moi, je, je fais partie de la catégorie de filles qui a toujours su qu'elle serait maman. Ah. Voilà. Euh, de, de, en fait, je me suis jamais posé la question. C'était pas vraiment une question. Euh, je savais que je voulais quand même profiter de ma jeunesse, donc euh, j'ai fait des études, j'ai bien profité, euh, voilà, j'ai vécu à Paris, euh, j'ai fait ce que j'avais à faire, on a profité de notre vie avec. Euh...
0: <rire>
2: J'aime bien ce... J'ai fait ce que j'avais à faire. Euh, non, mais... <rire> non, ce qui ce qu est, qu est pas tout toute la débauche derrière. Ce qui présent. est pas
1: tout à fait vrai parce qu'en plus on s'est mis en couple très tôt, on a okay. 20 ans, donc euh, ah, en oui. fait, euh, en fait, on a été en couple. Euh, très longtemps, mais à distance. Euh, j'ai surtout fait de l'associatif. Euh, voilà, j'ai fait plein d'expériences. Je suis partie à l'étranger. Voilà. Et puis, euh, et puis j'ai fait des études longues. Donc de toute façon, je savais que ce serait pas. Euh... Enfin, je me voyais pas, en tout cas, avoir un enfant pendant mes études. C'était pas compatible dans ma tête. Ça allait sûrement pour d'autres personnes, mais enfin pour moi c'était comme ça. Et donc, euh, bah, quand j'ai commencé à travailler, à m'installer, euh, j'ai commencé à travailler mon mec au corps pour dire bon bah maintenant on va peut-être. Euh... <rire>
2: peut Pourquoi travailler ton mec au corps eh
1: ben parce que pour lui, euh, c'était pas un problème de faire des enfants, mais c'était pas une envie euh, profonde non plus. Ok. Donc euh, il fallait qu'il se sente prêt euh, dans sa tête à passer cette étape de sa vie, et, euh, et ça a pris, un, ça a pris le temps que ça a pris quoi. Voilà.
2: Ok. Je me pose, tu sais toujours la question de pourquoi c'est très souvent pas tout le temps parce que j'ai y a des mecs qui m'ont dit l'inverse mais pourquoi c'est très souvent euh, les, les femmes qui travaillent les mecs au corps comme tu dis
1: ouais je, je remarque ça aussi autour mmh. de moi et j'ai pas pas bien la réponse mais mmh. peut-être qu'il y a une notion quand même un peu intrinsèque biologique euh, qui nous travaille nous les femmes de voir l'âge qu'avance et euh, même si chez les hommes la fertilité aussi diminue c'est beaucoup moins drastique et c'est pas ça se passe en fait ça se passe pas dans leur corps la grossesse oui
2: peut-être très très loin de
1: Ouais, mais l'année la, la, des 30, horrible. là... Ah oui, mais c'est ah ça ouais.
2: Parce que, est-ce que autour de toi, t'as aussi des copains, des copines qui commencent à devenir parents
1: Tous, ça fait partie du... Okay. Enfin, tous, j'exagère, mais ouais. il y en a beaucoup, quoi. Donc, ouais. euh, ça fait partie du... des choses qui travaillent. Euh... Ok.
2: Il y a un truc très... C'est dingue à quel point les êtres humains, on est des des êtres grégaires finalement tu ouais. vois et, et après après c'est pas pour remettre en, en cause ton, ton désir de maternité mmh. mais c'est vraiment euh, ce truc de en fait t'as le temps tu vois fondamentalement ouais, mais je mais... comprends que le tic tac euh, il existe quoi tu vois ouais. mais ça m'étonne toujours un peu
1: mais je pense que je faisais partie euh, peut-être de celles qui étaient près le plus vite et finalement je suis celle qui va peut-être avoir leurs enfants mmh. le plus tard et c'est plutôt ça qui me travaille c'est ouais. que je pensais faire partie des premiers du groupe d'amis et euh, ou des groupes d'amis parce qu'il y en a plusieurs et au final c'est pas vraiment ça, comme ça que ça se passe quoi.
2: La vie te joue parfois des, ouais. des sacrées pirouettes hein. Exactement ok euh, Est-ce que tu peux me... donc Si j'ai bien compris ton, ton chéri n'était pas forcément hyper chaud mais il a fini par se dire ok let's go on y va quoi. Ouais. Okay.
1: Ouais, Je pense que de voir quand même un ou deux amis avoir des enfants il se dit en fait c'est pas si terrible <rire> c'est faisable c'est réalisable sans sans non plus devenir euh, devenir complètement zombie et euh, et puis réussir à vivre. Donc euh, il a vu des potes aller au resto avec des enfants. Euh, il a vu bon il s'est dit en fait. Euh en fait, on survit. quoi. Il
2: oui. y a moyen de garder une vie.
1: Ouais. C'est plutôt la petite enfance qui lui fait peur. Je pense qu'il se projette très bien avec des enfants mmh. entre eux, euh, 5 et 15 ans. C'est la partie du début qui comme sais, beaucoup un peu de peu hein. Ouais. Mmh.
2: Beaucoup de mecs ont du mal à... Parce que comme je crois qu'il y a un truc de connexion aux émotions, c'est compliqué mmh. de... Enfin, quand ils sont plus petits, qu'ils parlent pas, voilà. qu'ils ont plus ça. de mal à s'exprimer, c'est plus compliqué. Mmh. Je comprends. Euh, il n'a pas voulu venir parler, lui euh, tu non, en as parlé
1: Oui, je lui ai dit. Bien sûr, je, je demande autorisation quand oui. même de raconter Merci. notre histoire. Mais euh, c'est pas le genre de mec qui parle facilement. Mmh. Déjà, là, je le traîne chez le psy pour parler de tout ça. C'est déjà un grand pas pour lui. Donc, okay. je pense que venir parler en micro, c'est encore un step...
2: Bon, alors, si step, jamais step tu nous écoutes, tu es le bienvenu quand <rire> tu veux. Euh, parce que j'imagine que pour lui, euh, ça doit pas être très simple non plus.
1: Non, mais vraiment, on a des réactions complètement différentes. Et... Euh, ça, ça joue énormément sur la façon dont on vit le truc l'un okay. et l'autre. Le, le fait de voir l'autre réagir différemment, ça, voilà, le contre-champ est, est un peu étrange à, oui, à vivre.
2: Ça fait un miroir euh, étonnant. C'est ça. Euh, comment ça s'est goupillé Comment ça s'est passé
1: eh ben, On avait pris les choses très, très en avance, parce que moi je suis quelqu'un qui aime bien planifier. Euh, donc, euh, es ingénieur. Hein, de ouais, je suis ingénieur. <rire> je suis scientifique. Alors euh, voilà. Est-ce
2: que t'étais partie en tableau Excel avec euh, OK mon, euh, mon cycle d'ovulation
1: C'est pres <rire> presque ça. J'ai arrêté la pilule très en avance parce que j'avais j'avais 15 ans de pilule euh, Diane 35 hyper euh, ouais. voilà. Euh, Hormonalement hyper forte. Je m'étais dit, je vais laisser six mois à mon corps tranquille pour se remettre. Ça se trouve, je vais pas avoir des cycles qui vont revenir tout de suite. Alors, je surveillais ça avec grande attention. Je faisais de la symptothermie. Je voulais voir si je voulais. Enfin, bon, voilà. Ah oh ouais Ouais, ouais, j'étais au taquet. Ok. Euh... es biologiste aussi. Hein, oui.
2: Pour expliquer, pour remettre un peu de contexte
1: aussi. Oui. <rire> j'ai plusieurs casquettes parce que j'ai fait une école de physique chimie à la base okay. et ensuite j'ai en biologie mais donc euh, voilà en sciences euh, les sciences m'intéressent de manière générale. Donc.
2: Je me permets de le préciser parce que j'imagine que ça a aussi oui. un impact sur la ouais, façon ouais. dont tu vis le truc. L'autre truc que je voulais dire aussi c'est j'en profite pour faire une petite euh, promo pour euh, l'épisode de Louise. Je sais pas si tu l'as écouté. Oui je l'ai écouté. Qui a fait exactement la même chose que toi et qui s'est dit ok je vais arrêter la pilule et en fait j'en ai encore pour six mois et en fait qui s'est retrouvée enceinte quasiment du jour au lendemain oui. euh, et en fait je crois qu'elle n'était pas tout à fait prête enfin, en tout cas de ce qu'elle raconte oui. c'est venu beaucoup trop vite par rapport à ce qu'elle se disait donc euh, faites gaffe euh, les filles si jamais vous écoutez effectivement il y a aussi cette il euh, y a aussi cette possibilité que le cycle soit un peu déréglé par oui. euh, la pilule etc mais c'est pas forcément automatique pour qui
1: c'est qu pas vrai <rire> Moi, en l'occurrence, ça a mis trois mois à peu près, okay. donc ça allait. Euh, et puis, on s'était dit, bon, on fait gaffe, mais en vrai, si ça arrive, plutôt, on est prêt. C'est juste qu'on avait un déménagement, on achetait un appart, etc. Donc, euh, il m'avait dit, je préférerais quand même éviter que tu sois au milieu des nausées euh, oui. et compagnie euh, quand on est en train de déménager. Oh, la trentaine,
2: où tu coches toutes oh les cases là, ben de ouais. la vie.
1: Ouais, exactement. <rire> bah, pour lui, c'était un critère d'avoir acheté un appart avant de faire un enfant. Ok pour avoir vraiment l'endroit le, où on pouvait accueillir mmh. cet enfant de le manière euh, voilà, la plus sécurisée possible. Etc. Okay. Donc euh, voilà, on a déménagé. Alors là, euh, je dis, allez, on, go, on y va. Je sais que j'ai vu le tel jour. Euh, voilà, euh,
0: je Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget
1: J'ai eu mes règles en septembre, je l'ai vécu assez mal, en fait, parce que je sais pas pourquoi. Euh... C'est assez ambivalent parce que d'un côté, comme je savais comment ça fonctionnait, j'étais quasiment sûre que ça allait marcher. Et d'un autre côté, je voulais m'y prendre très en avance parce que j'avais peur que ça ne marche pas. Ok. Donc euh, j'ai été très déçue. En tout cas, après, je suis partie en voyage. Euh, je savais que j'ovulais genre le jour où je revenais. Alors euh, je, voilà, il fallait absolument que pour
0: voilà, bon, le,
1: bon, le bas de combat, bon ça il il était pas, il était moyen chaud avec l'idée voilà du rapport. <rire>
2: <rire> mais tu m'étonnes.
1: <rire> je crois que euh, vraiment, mais j'avais que ça en tête quoi. Moi, j'arrivais pas, j'arrivais pas ah, ouais. à, à faire abstraction quoi. J'arrivais pas à me détendre sur le truc. Mais Vraiment pour, pas Mais pourquoi Parce que moi ça faisait genre 5 ans que en vrai j'étais prête Et que, et que maintenant j'en avais marre d'attendre
2: Ok voilà. et la, vie, lui avais partagé... la vie joue vous détour Donc
1: parfois okay. <rire> mais voilà oui.
2: Tu lui avais partagé que oui. ça faisait 5 ans okay. Oui il le savait Ok ok
1: Donc euh, après je lui avais justement pas mis la pression Pendant toute la période où il réfléchissait Parce que je voulais pas qu'il le fasse sous la contrainte Mais par contre une fois qu'il était d'accord Là fallait que, ça, fallait que ça avance quoi
2: Qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait que tu parce que qu'est-ce qui fait que tu t'es mis la pression comme ça
1: Bah déjà, j'avais une de mes meilleures copines qui était enceinte. Et il y avait ce côté euh, je veux un bébé avant 30 ans. Et donc okay. là, j'allais avoir 29 ans, si je voulais avoir ce bébé avant mes 30 ans, il fallait absolument que je tombe enceinte euh, Mais tout dans tout ça qui arrive. Je pour, ne sais pour, pas pourquoi, en, en fait, moi dans mon idée, je voulais avoir un premier bébé genre entre 27 et 29 et un deuxième entre 30
2: et 32. Mais pourquoi faire des plans
1: mais je sais pas, je, je sais pas, pour, pour parce que j'avais pas envie d'être trop vieille quand j'aurai mes enfants, parce que j'avais envie de pouvoir en profiter longtemps. Ok. Je pense qu'il y a une, ça, ça va peut-être revenir après dans la suite de la conversation, mais une espèce de peur de la mort qui qui me poussait à faire les choses euh, vite. Okay. Et j'avais déjà pris énormément de temps justement à profiter du reste de ma vie, à prendre le temps de faire des études, à pas me mettre de barrières euh, avec des enfants ou autres pour faire ce que j'avais envie de faire. Maintenant, c'était une autre phase de ma vie.
2: Ok. Voilà. Et... Pardon, pardon de te cuisiner un peu comme non, ça, mais je trouve non, ça trop normal. intéressant parce que c'est des vrais trucs qui existent euh, mm. sociétalement. Et je trouve ça hyper intéressant de chercher à, à gratter un peu ce qu'il y a dessous, quoi. Ouais. Tu vois, pour, pourquoi, faire, pourquoi faire des plans de vie, tu vois? Alors ouais. en fait, le but de la vie, c'est quoi?
1: C'est de vivre. Ouais. <rire> c'est un bon début. <rire>
2: non, mais c'est vrai. Ouais. Et après je comprends, tu vois que t'es envie, tu te dises ok dans, dans telle et telle année que t'es besoin. En fait, oui. on a tous besoin de planifier des choses, tu vois. Mais c'est vrai que euh, et j'étais pareil, hein, tu oui. vois. Donc je, je suis pas en train de te dire que c'est des conneries qu'il faut pas le faire. C'est juste avec le recul aujourd'hui, je me dis hmm, je sais pas trop pourquoi euh, tu vois te 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 foutre des 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 étapes comme ça qu'il faut que tu coches
1: ouais avec le recul je pense que je le je me dirais mais c'était complètement con mmh. mais euh, pas, ouais. non c'est pas complètement con c'est oui. juste
2: c'est un non parce qu'en plus je juge pas tu vois ouais. c'est vraiment euh... Je trouve que de cette là ça te, ça te fout de la pression, mmh. Ah ben bah ça c'est certain,
1: ouais. euh, la pression elle est là. Oui. la pression elle est là. Mais là. il y avait cette notion d'âge aussi, je voyais que tous nos enfin tous nos parents pas tous, mais euh, moi dans plutôt dans ma famille, ils avaient plutôt des enfants avant la trentaine et puis euh, du coup, bah quand ils avaient 40 ans, leurs enfants avaient plus de 10 ans, je trouvais ça sympa comme âge. Mmh. Voilà, je voulais pas avoir des enfants à 40 ans qui, que quand j'ai moi j'ai 60 ans, ils en aient que 20 et de pas voir leur vie et de peut-être pas voir mes petits-enfants et voilà, c'est c'est un peu tout ça, je voulais que mes Parents puissent connaître mes enfants aussi, okay. et voilà. il bon, y a un peu tout ça qui se oui, mélange. Oui.
2: J'imagine bien. Voilà. Ok. Donc, 29 ans, branle euh, bas de combat, euh, tableau Excel, etc., ouais. etc. Ton chéri, il est là. Ok, on est, est-ce qu'on est vraiment obligé de tout programmer l'intégralité de nos coïtes? Ouais. Mais toi, t'es un peu en mode productivité, quoi, ouais. pour le coup. Okay.
1: Là, il faut que ça avance. Et puis, et puis du coup, euh, vu que je suis mon cycle, je me rends compte que euh, ma phase luthéale, qui est la phase après l'ovulation, qui est censée faire entre 11 et 14 jours, ne fait pas entre 11 et 14 jours. Elle fait plutôt entre euh, 9 et 10 jours. Donc, euh, je me dis, si ça se trouve, j'ai pas assez de progestérone, parce que, évidemment j'avais fait toute la biblio. Donc, euh, je vais aller voir euh, ma sage-femme euh, qui me suivait en, en symptothermie pour en discuter avec elle, voir s'il n'y a pas un petit truc à faire. Alors, au début, elle me donne des plantes, des trucs comme ça, où ça change pas grand-chose. Donc, je retourne la voir et elle me dit, bah faut peut-être donner un tout petit coup de pouce hormonal pour que pour que ça fonctionne bien. Euh, puis, on va faire passer un spermogramme à votre mari, juste pour être sûr de ne pas vous donner des hormones pour rien. Mais ça faisait quoi à trois quatre mois qu'on essayait
2: vraiment okay. pas très long. longtemps. Généralement, ça se fait plutôt quand. Ouais. Au bout d'un an.
1: Mais je sais pas si elle a eu du pif ou quoi, mmh. mais euh, et donc il a fait son spermogramme rap rapidement, ce qui finalement est pas si mal parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui rechignent un peu à y aller. J'allais
2: te demander. Voilà. Est-ce qu'il est qu y est allé ou pas? Non, non,
1: il a pris son rendez-vous. Enfin, on a pris son rendez-vous parce que, quand même, faire la démarche tout seul, on n'en était pas là. Mais euh, on, a, on, a, on, a, on, a, on s'est mis sur Doctolib. Bah, allez, on se met sur Doctolib, on prend son rendez-vous.
2: Les gars, voilà. merde, <rire> vous n'avez pas besoin d'une femme pour prendre vos rendez-vous. Ouais. Et... Oh, on avance petit on... à petit. C'est pareil, hein, j'ai été ce mec hein, qui pouvait ouais, passer ses bah, rendez-vous. Il y en a donc, beaucoup, hein, ouais. donc
1: euh, voilà, ça, je ne suis pas très surprise. <rire>
2: Euh, mais on peut leur ça... dire Non mais c'est un symptôme écoutent, assez courant. Hein. On peut leur dire vous pouvez prendre des rendez-vous tout seul, ouais. ça va pas vous buter pour autant. <rire> OK, donc spermogramme.
1: Ouais, il y allait euh, il a pris un peu à la rigolade quand même. Enfin, voilà, le côté malaise euh, ouais, est comme bizarre euh, ce truc euh, voilà. Mais au moins il était dans un labo de ville. Parce que j'entends beaucoup de gens qui vont dans des centres spécialisés et du coup tout le monde est là dans la salle d'attente à se regarder entre quatre yeux parce que tout le monde sait pourquoi on est là. Là, il est dans un labo où il y a aussi des prises de sang, des trucs et, euh, et lui, il laisse son petit pot dans la salle oui. où il était. Donc, il a personne n'a su ce qui venait faire là. Mais enfin voilà. Et puis, euh, et puis le soir même, on reçoit les résultats par mail. Et sur le mail, c'est marqué euh, les résultats ont été transmis à votre médecin. C'est vous, c'est lui qui vous les communiquera. Et l'anecdote marrante, c'est que lui, il râlait comme un putois parce qu'il dit, mais c'est complètement, complètement débile, leur truc. Il me demande de donner mon mail, mon numéro de téléphone pour m'envoyer les résultats, et il m'envoie pas les résultats. Et là, moi, j'étais livide. Toi, et avais compris. Moi, j'avais compris. Moi, je lui ai dit, s'il t'envoie pas les résultats, c'est qu'il y a un problème. Alors après, il y a une variété de problèmes. Ça peut être... Euh, teratospermie euh, de enfin tout un tas de les spermatozoïdes ils peuvent être peu mobiles ils oui. peuvent être de forme bizarre ils peuvent être pas très nombreux ils peuvent être euh, voilà il y a plein plein de pathologie du sperme disons possible ouais. donc on savait, on savait pas ce que c'était bon alors là moi ça a commencé à, à mouliner sévère et en plus on a mis 12, 10 jours à récupérer les résultats What? parce que ma sage-femme elle, euh, elle avait deux cabinets, ils l'avaient envoyé par courrier au mauvais cabinet, ah. là où elle était pas en ce moment là elle arrivait pas à se connecter sur le serveur du truc pour les récupérer, enfin bon ça a été un, un massacre tout ça pour qu'elle nous appelle environ 10 jours plus tard qu'est-ce qui euh... se passe
2: pendant ces 10 jours dans ta tête
1: euh... moi c'est dur euh, je j'alterne entre espoir et désespoir. Genre non, mais si ça se trouve, c'est rien. Si ça se trouve, il y a plein de possibilités. Euh, j'avais fait déjà... Bah, pareil, j'avais fait toute la bibliothèque sur Internet euh, pour essayer de comprendre ce qui était possible qu'il est, pourquoi, comment, qu'est-ce qui était euh, réversible par réversible, machin. Euh, et puis lui, de son côté... Il a il s'est dit tout de suite, le jour où je lui ai dit mais si, si c'est comme ça c'est qu'il y a un problème, il s'est dit ok, je pars du principe que je ne peux pas avoir d'enfant. Et donc lui il a commencé à intégrer cette idée là à ce moment-là. Ah ouais Alors que moi jusqu'à mars
2: Donc là, là on est en novembre, là on, est en est novembre
1: on est tout début novembre, on est le mardi 8 novembre, j'ai gravé oui. cette date dans ma tête, jusqu'à Mars, euh, moi je vais avoir de l'espoir. Et lui, il n'en a déjà plus.
2: Depuis jour 1 Depuis jour 1. Ok. Donc, wow.
1: est... là-dessus, on a... C'est là
2: que j'adorerais ouais. l'avoir voir au ouais. micro. Okay.
1: Bah, je, je pense qu'on appréhende la vie de manière différente, mmh. de manière générale. Et, euh, et là, ce... il, il préfère partir du principe qu'il n'aura pas quelque chose, euh, plutôt que d'élaborer 50 000 théories. Et il dit, au pire, je serais content. Mmh. Et sinon, je serais pas déçu.
0: Mmh.
1: Voilà.
2: Je comprends. Alors que toi
1: Alors que moi, j'ai toujours ce petit espoir qui, qui reste là. Euh, donc, euh, quoi qu'il en soit, ce mardi 8 novembre, la, la sage-femme nous appelle et nous dit, écoutez, euh, voilà, le résultat, c'est euh, zéro.
2: Ah, donc c'est pas, pas des spermatozoïdes plus mobiles, etc. C'est juste, il y, y en a pas.
1: Rien, nada. Euh, donc moi à ce moment là le, 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 le sol s'est ouvert sous mes pieds, vraiment je me suis effondrée j'ai fait, fait que pleurer pendant une semaine en télétravaillant tant bien que mal pour pas que les gens se rendent compte que j'allais pas bien mais autant dire que j'ai pas été efficace mmh. pour un sou euh, Qu'est-ce qui se
2: passe en toi à ce moment là
1: <rire> C'est beaucoup de peur qui ressortent euh, moi je réalise tout de suite, je dis mais tu te rends pas compte en fait, il va falloir qu'on passe par les PMA. Moi j'ai écouté 50 000 podcasts, euh, je sais ce que c'est que la PMA, je sais que ça va être extrêmement dur psychologiquement et j'ai très peur. Euh, à ce stade, je... la, la sage-femme nous explique, euh, en fait, il euh, y a plein de raisons d'avoir euh, zéro spermatozoïde, ça se trouve il y a des canaux qui sont bouchés, ça se trouve euh, euh, il a euh, il a des, des problèmes hormonaux, euh, ça ça peut se régler, enfin donc évidemment, biblio. Euh, je fais tous les sites. <rire> tout, je lis toutes les publis possibles. Je pourrais écrire. Ça y est, je peux écrire une thèse sur oui. la, sur l'azo euh, masculin. Euh, voilà. Euh, et. T'es plutôt
2: du genre. T'es une ingénieure, mais plutôt. Tu me disais tout à l'heure que t'avais fait je une fais, thèse. Ouais, T'es es plutôt en mode chercheuse, quoi. Ouais,
1: un peu. J'ai un peu ce côté-là. Tu fouines. Je fouine. Ok. Voilà, j'ai fouiné. Mmh. J'ai fouiné. Euh... Et donc j'ai fait des stats aussi.
2: Ça, tu pourquoi Ça t'aide à mieux comprendre, c'est ouais, ça Ouais, j'ai
1: besoin de savoir ce à quoi je dois me préparer. Okay. Et du coup, les stats, c'est tant euh, de pourcents des gens, c'est ça. Moitié, moitié, c'est de la sécrétoire, et moitié, c'est de la zoospermie excrétoire. Tu Donc, peux expliquer Donc, sécrétoire, ça veut dire que tu ne produis pas de spermatozoïdes. Excrétoire, ça veut dire qu'ils ne sortent pas. Okay. Qui qu sont présents dans les testicules et qui vont pas jusqu'au peau du chemin. Okay. Donc, euh, je, je regarde tout ça. En, att en attendant, on a un rendez-vous dans un centre de fertilité avec un andrologue qui est le pendant euh, masculin du gynécologue, qui lui prescrit d'autres examens pour essayer de comprendre ce qui ne va pas, prise de sang, euh, euh, comment on dit, échographie des testicules, euh, voilà, les trucs... Euh, euh, un non, joyeux euh, parcours ouais, mais <rire> Ça me fait beaucoup rire parce que finalement... Euh, euh, nous les femmes on se tape ça euh, tous oui. les ans et que euh, les mecs quand ils font ça c'est genre oulala là là euh, je vais montrer mes parties euh... oui, c'est un délire. voilà donc euh, c'était assez rigolo
2: comme quand tu te prends un frotti de l'urètre tu vois ouais. euh, en tant que mec euh...
1: bon, ça, ça, ça doit être autrement plus désagréable je sais pas j'ai jamais je... fait mais je
2: sais que Kairon, par exemple on avait fait un sketch et que tout le monde avait fait oh, oh, oh. Mmh. voilà tu vois ça finit ouais. par faire des sketchs alors que je crois que pour les meufs c'est juste un lundi quoi
1: ouais c'est ça <rire> normal mmh. euh, voilà donc au fur et à mesure que les résultats tombent je continue mes recherches ok alors son taux de testostérone il est normal mais il est un tout petit peu bas peut-être par rapport à son âge alors je recherche ça euh, machin toutes les hormones je fais, je croise les publies je je voilà euh, on se rend compte assez rapidement que en fait tout le Tractus génital fonctionne, c'est-à-dire que tout son sperme est normal, toutes les constantes sont normales, les hormones sont globalement normales, à part qu'il n'y a pas de spermatozoïde dedans, quoi. Et euh, donc les taux se resserrent au fur et à mesure, les taux, des statistiques se resserrent sur ce qu'il est possible que ce soit et quelles sont les statistiques que ce soit ça.
2: Et là, c'est pendant ces six mois, c'est ça vont me Là, ouais,
1: on doit être, euh, on doit être en janvier parce qu'en janvier il doit repasser un deuxième spermogramme pour confirmer le premier, ça c'est obligatoire, parce qu'il pourrait très bien avoir eu une grosse grippe qui l'empêche de produire des spermatozoïdes. Ça, en, en vrai, il n'avait rien eu de spécial. Donc, euh, bon. mmh. euh, et lui, euh, il fait tout ça
2: mmh. en se disant, comme tu disais tout à l'heure, « Ok, en fait, je n'aurai pas d'enfant. Ouais. » ça. Donc, dans l'idée de « je ne me nourris pas de faux espoirs.
1: Ouais. » okay. Et moi, je fais ça, euh, je vois une gynéco aussi spécialisée en fertilité, et euh, je demande aussi à faire des examens, moi, moi de mon côté. Pour, parce que je sais que je vais passer par la PMA et je sais tout ce qu'il faut faire et je sais que c'est long. Je sais que c'est à certains moments du cycle, machin. Que... Et là, les, les, le, je commence à compter les, vraiment les, le temps en mois, voire en trimestre, parce que les gens commencent à tomber enceinte aussi. Et donc là, je compte en trimestre. C'est-à-dire là, ça, ça fait un trimestre, j'aurais pu avoir annoncé ma grossesse. Ah ouais. Là, je, ça fait un deuxième trimestre, donc je pourrais être à trois mois d'accoucher. Et je vois les gens avancer en trimestre aussi. Pourquoi les, tu fais ça Je sais pas.
0: Tu, tu, tu te fais du, ah mal, oui, je quand me même.
1: Fais du mal ouais même ok complètement. C'est le, le deuil, c'est ça ouais je pense que ouais. ça fait partie du processus de deuil. Parce qu'il y a 50 000 deuils à faire dans cette histoire. Il y a le deuil d'une grossesse naturelle euh, qu'il faut déjà accepter de faire euh, qui est la première étape parce que finalement à ce stade on ne savait pas euh, encore ce qui allait se passer mais on saurait qu'on n'aurait pas d'enfant naturellement. ça C'était 100% sûr quoi. Donc Madame qui fait des plans, c'était toujours fait des idées de comment j'annoncerai ma grossesse. Bah mon chéri en premier et puis ma famille et puis et là en fait on se retrouve dans une situation où on sait que ça n'arrivera pas. Enfin parce qu'on l'a dit assez rapidement à notre entourage proche. Parce que moi je pouvais pas porter ça. Tout le monde savait. Oui. qu'on allait faire des enfants.
2: J'imagine <rire> que c'était...
1: C'était même la blague de... Il euh, y avait des paris sur quand est-ce qu'on en ferait ou qui seraient les premiers à en faire. On arrivait assez fréquemment en tête de liste euh, parmi les amis, parmi les collègues, parmi... Euh, voilà. Et donc...
2: Tu euh, t'es un peu retrouvé prise à ton propre piège, quoi.
1: Ouais, mais pourtant, moi, j'en parlais pas. Ah bon Non, les gens savaient pas qu'on essayait.
2: Mais pourquoi les gens font ça, alors
1: bah Parce que... Parce que je pense qu'ils le voyaient qu'en que, en fait on était prêts qu'on était, euh, qu était dans le délire qu'on avait acheté un appart avec trois chambres euh, voilà okay. euh, c'est une... des
2: conneries en fait, pas ça les gens hein. c'est bah, vraiment et vraiment ça ah, c'est très croyais, très dur que, je croyais que vous l'aviez annoncé du tout. en mode pas du tout
1: parce que justement je voulais faire une annonce hyper cool et je voulais pas que les gens le sachent et alors j'ai élaboré déjà des, des stratégies de comment j'allais faire pour pas me faire griller les trois premiers mois et tout et euh... Et, et bon, les, les gens s'en doutaient et du coup, les gens faisaient des blagues. Et au début, je trouvais ça marrant parce que effectivement, on essayait. Donc, euh, je trouvais ça marrant. À un moment donné, j'ai pu trouver ça marrant du tout. Ok.
2: Donc, c'était aussi pour couper les blagues finalement que que tu l'as annoncé.
1: Ouais. En okay. tout cas, pour couper euh, les espoirs que pourraient se faire euh, mes parents, qui parce que ma mère, elle avait hâte aussi euh, pour. Euh... Euh, les amis euh, qui, qui eux étaient en train de faire des bébés donc tous les sujets tournaient autour de ça et pour moi c'était un peu compliqué c'est toujours un peu compliqué donc voilà, les, les gens proches en tout cas on l'a dit et puis au fur et à mesure que ça avançait euh, on va peut-être le faire chronologiquement mais je reviendrai, je l'ai dit aussi à des gens un petit peu moins proches parce que ça devenait, ça devenait difficile ok voilà.
2: donc là on est en février-mars c'est ça ouais
1: là on est en février-mars où le deuxième spermogramme revient identique euh, du coup, l'andrologue lui prescrit des tests génétiques cariotypes, euh, c'est-à-dire on va regarder ses chromosomes et puis on va regarder ce qu'on appelle les micro du chromosome Y. Donc là, statistique. T'es à chaque voilà. fois. Les micro du chromosome Y, euh, déjà, c'est un dixième des gens qui font partie des un dixième des gens qui font partie des un dixième des gens qui ont des problèmes. Voilà, donc euh, on réduit quand même le, oui. le champ. Et euh, en gros, sur ces délétions il y en a il y en a trois principales, il y en a trois types principaux et il y en a une, c'est euh, 5-10% de chance, il y en a une, c'est aussi 10% de chance et donc il y a 80% de chance que ce soit la troisième. Et si c'est la troisième, euh, on peut aller faire une ponction des spermatozoïdes euh, c'est juste qu'ils sont un peu coincés oui. euh, pas trop bien au bon endroit on va les récupérer et on peut faire après euh, des fives ou oui. autre avec ces spermatozoïdes donc je me dis 80% de chance quand même ça devra le faire ça l'a ça, 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 ça pas fait du coup <rire> voilà donc nous on est le 1 sur 400 000
2: wow.
1: Voilà. donc il manque un tout petit bout de chromosome Y qui code quelques gènes qui permettent de fabriquer les spermatozoïdes
2: Comment la biologiste en toi truc et la l'affaire de statistiques truc.
1: Ça, 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 ça me saoule vraiment, ça me saoule, euh, ça me saoule. Je trouve ça hyper injuste. C'est un sentiment d'injustice qui me quitte pas pour l'instant.
2: Encore aujourd'hui là. Ouais. Ça fait quelques mois. Ça, ouais, je, ouais. Pas, je comprends.
1: Donc pourquoi, pourquoi nous, on est jeunes, on est en bonne santé, on il ne boit pas, il ne fume pas. Euh, de nous deux, c'est plutôt moi qui bois un peu raisonnablement, mais enfin, voilà. Euh, on ne fume pas. Euh... Bon, on ne va pas dire qu'il fait énormément de sport, mais enfin, il n'est pas non plus... Euh... Il, est, voilà, il est en bonne forme physique, il n'est pas en surpoids. Il est pas... On en a aucun facteur de risque. Quoi. Mais la génétique, il euh, n'y a pas de facteur de risque pour la génétique.
2: 1 sur 400
1: 000. Un sur 400 000. Donc, ça veut dire que sur la population lyonnaise où on habite, il y en a un, et c'est lui.
2: <rire> en gros <rire> Pourquoi tu fais ça Je Pourquoi sais pas, je sais pas. Pourquoi tu rapproches Pourquoi tu fais ça je, comprends, je comprends ton besoin, ouais. vois, de, de de. Je comprends ton besoin de venir mettre une image, tu vois, hum. et de te dire, ok, bah, en fait, c'est le gars dans Lyon qui... Ouais. Mais bon, pour... ok. Pourquoi
1: Je sais pas, peut-être un besoin de, de, de contrôle ou de... Voilà, de... Pour comprendre, pour comprendre ce qui se passe, et. Hum. <rire>
2: Rationaliser un peu
1: Ouais, rationaliser, je pense. Parce que c'est parce que tellement improbable. Encore aujourd'hui, il y a des matins, je me réveille où je me dis, mais c'est pas réel. Enfin, c'est incroyable que ça nous arrive. Je, je, je crois que du coup, ça fait partie du processus d'acceptation et que pour l'instant, il n'est pas fini ce processus. Et voilà, c est, c est pas, comment c'est possible que ça nous arrive Ok. Ouais. Et ton chéri et eh ben lui, il me ramasse à la petite cuillère, globalement. Euh, sauf que lui, bah, ça fait quatre mois qu que pour lui, c'est déjà ça dans sa tête. Et, euh, et là, on va arriver sur les choses compliquées euh, qui commencent à tendre un peu la relation. C'est que euh, pour lui, avoir des enfants, c'est un bonus dans sa vie. Et que pour moi, c'est un truc nécessaire. Et ça, il le vit, en tout cas de ce qu'il me dit et de ce que j'ai l'impression, je ne veux pas parler pour lui non plus, hein, oui. mais euh, euh, il le vit très mal parce qu'il a l'impression que la vie que j'ai ne me plaît pas. Puisque je suis incroyablement malheureuse de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Enfin, en tout cas, dans l'état actuel des oui. choses.
2: Quoi. Et de façon naturelle.
1: Et de façon naturelle.
2: Mmh. Ce qui était un peu ton plan, en fait. Ce
1: qui était un peu mon plan. Et puis, j'ai des pensées qui me traversent, qui me disent, mais il y a 50 ans, on n'aurait pas eu d'enfants, quoi. Mm -hmm. Et du coup, on me dit, ouais, mais du coup, c'est super cool de vivre à notre époque, parce qu'à notre époque, il y a plein de solutions pour faire quand même des enfants. Je dis, ouais, mais naturellement, si, voilà, si, si je m'étais mis avec toi il y a 50 ans, on n'aurait pas eu d'enfants. Et ça, vraiment, ça me travaille. Mais pourquoi Mais je sais pas. <rire> et, 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 je. C'est, ouais.
2: Bah, c'était sans doute dans l'acceptation quoi oui, je Quand pense fois, que ça fait tu as besoin d'aller toucher le fond mmh. pour pour rebondir hein, mais... ouais.
1: bah, ça, ça, ça c'est un peu passé c'était vraiment au début où je mmh. me disais mais en fait euh, en fait ces histoires d'infertilité bah, ça veut dire que euh, on, pu ne, on pu ne jamais... enfin on pourrait ne jamais avoir d'enfant et cette cette perspective là moi c'est pas possible quoi enfin, vraiment c'est pas possible
2: je, on va pas parler de lui parce qu'il ouais. est pas là et euh, encore une fois, si tu veux venir à mon micro, n'hésite pas, mmh. je serais ravi d'en parler avec toi. Euh, J'en profite peut-être pour euh, signaler des épisodes que tu as écoutés, oui. l'histoire de Darwin, j'imagine, euh, avec Benoît, ouais. qui bah, lui-même est stérile, mais c'était il y a longtemps. Ouais. Il a deux enfants aujourd'hui, euh, qu parce que sa femme a, a fait un don de sperme, en fait. Mmh. Et on parle beaucoup de, de stérilité, etc. hyper intéressant. Et... Euh, et donc Loïc aussi de l'autre côté mm. qui lui a, a donné son sperme qui explique ouais. euh, j'ai adoré cet épisode avec lui parce que vraiment il m'a ouvert une porte que j'avais pas mm. que j'avais jamais imaginé en trouver. quoi hyper intéressant dans toutes tes peurs là mm. tu as aussi cette peur d'être une moins bonne mère
1: ouais ouais parce que euh, je me dis que si jamais je reconnais pas des choses de nous dans mon enfant. Euh, ce qui finalement ça peut arriver même si c'est ton enfant biologique hein, mais malgré tout voilà ça, ça travaille un peu plus quand tu sais que ça va pas être le cas euh, j'ai peur de moins bien réussir à l'aimer si jamais je, je je reconnais rien ou je me demande d'où ça vient ou voilà et quand tu sais que c'est le tien et que tu te demandes d'où ça vient, et puis que tu dis « Oh, bah, ça se trouve, il y avait un arrière-grand-oncle ou je sais pas quoi qui avait ça, tiens, c'est marrant, c'est rigolo », et que là, on se dit « bah En fait, euh, on sait pas d'où ça vient, on ne saura jamais d'où ça vient, parce que peut-être ça vient de quelqu'un qu'on connaît pas, c'est pas la même chose.
2: » Et tu crois que c'est en rapport avec euh, tout ton travail, encore une fois, de biologiste
1: Eh ben, pas tant, parce que je sais qu'au contraire, la génétique, ça fait vraiment pas tout loin. Euh, l'épigénétique, ça fait vraiment pas mal de choses au contraire. Alors, l'épigénétique, c'est L'épigénétique, en fait, on a un certain nombre de gènes dans le corps et euh, ces gènes s'expriment ou non selon différentes conditions qui sont liées à l'épigénétique. Donc, l'épigénétique, c'est tout ce qui vient dire bah tiens, tel gène, finalement, tu t'exprimes et tel gène, finalement, toi, tu fermes ta gueule, on veut pas t'entendre. Ok.
2: L'épigénétique voilà. fait. Enfin,
1: bah, joue énormément. Joue beaucoup plus. Joue énormément. Que la génétique. Euh... Ouais. Parce que t'as beau avoir les gènes, s'il ne s'exprime pas, il ne va rien se passer. Quoi.
2: Et donc toi, t'as peur que si ton enfant ne te ressemble pas, mm. tu ne vois pas en lui... Euh, il y a, y, a y a cet amour qui ne va pas se déclencher, c'est ça
1: bah, Peut-être. Euh, peut euh, mais ça sera quand
2: même... Oui, ce sera le coup.
1: mais ce ne sera pas le nôtre. Et du coup, j'ai aussi peur, à l'inverse, que mon conjoint il ait plus de mal à s'attacher à cet mm. enfant. Ça aussi, ça, ça travaille. Et pourtant, lui, il me dit complètement l'inverse. Il me dit, mais moi, il y aura aucune question à se poser. Tu vas être enceinte, tu vas le porter, ce sera mon enfant.
2: Tu lui as fait écouter le, le podcast avec Benoît ou pas
1: ah Oui, je lui ai fait écouter.
2: Qu'est-ce qu'il en a pensé
1: Chaque fois que je lui ai fait écouter un podcast, ils ont fini l'épisode et il me dit, oh, je n'ai pas appris tant de choses que ça. <rire> ouais. J'ai
2: tellement hâte qu'il vienne dans mon podcast. Peut-être ça ne sera jamais, mais j'adorerai. Comment tu vis le fait que ton chéri, lui, a du mal à, à accepter ton état
1: euh, bah, C'est dur parce que moi, j'ai vraiment besoin qu'il soit là. J'ai vraiment besoin en fait, de quelqu'un à qui je peux déverser tout ce qui me traverse la tête, euh, tout ce qui me fait souffrir. Et moi, ce qui me fait souffrir, lui, ça le fait souffrir, de me voir comme ça, parce qu'il parce qu ne comprend pas. Parce que il, comme il ne comprend pas, il a du mal à accepter. Euh, mes émotions et puis lui ça lui fait du mal parce qu'il me dit mais j'ai l'impression que, que du coup bah, je te suffis pas que ta vie ne te suffit pas que, euh, que, que potentiellement euh, si on n'a pas d'enfant ça veut dire quoi ça veut dire que tu te suicides quoi et je pense que ça le fait il t'a vraiment dit ouais. ça
2: et toi, tu es vraiment dans cet état d'esprit-là, là, actuellement
1: Actuellement, ça m'a ça, ça traversé l'esprit de me dire « Mais si j'ai jamais d'enfant, qu'est-ce que je fais Est-ce que ma vie a un sens ?» Ok. Donc ça, ça le fait, ça le fait grave flipper, mais je, je comprends que ça le fasse flipper. Oui. Mais du coup, je peux pas... J'ai du mal à être moi-même et à laisser déverser tout ce qui... Ouais. Tout... Mais, mais je pense que finalement, ça fait partie de l'acceptation d'avoir ces pensées qui passent par Bien là sûr. et qui peut-être vont s'atténuer au fur et à mesure du temps.
2: Oui. Et puis tu n'es pas encore passé en mode Ok, je vais me mettre à rechercher tout ce qui se passe par rapport à la PMA et faire des enfants, etc. Donc mmh. ça prouve bien que tu n'y es pas encore. Ouais. Parce que sinon, je t'imagine très bien commencer à faire Ok, on va trouver des solutions désormais. Ah bah
1: j'y suis là déjà dans la solution. Oh, oui, oui, oui. Ah bah oui, mais moi, ça... en fait, le, le jour où j'apprends une mauvaise nouvelle, je pleure pendant X heures et le lendemain, je rentre en action. Ok. Je pense que c'est ma façon de rebondir. Et de... Okay. Donc, euh, le lendemain où on a, bon, on a eu le résultat, on avait un rendez-vous avec euh, le chirurgien qui était censé l'opérer, qu'on avait pris en avance au cas où, parce que 80% de chance, quand même, on va peut-être prendre le rendez-vous, euh, et qui, qui était détestable d'ailleurs. Je n'ai pas, pas du tout aimé ce monsieur qui nous reçoit en nous disant Bon, alors, il y a trois solutions. Euh, soit vous ne faites pas d'enfant. Euh, soit euh, vous adoptez, soit il bah, faut faire appel à un tiers-d'honneur. Mais genre hyper naturel. Nous, ça faisait deux jours qu'on venait d'apprendre qu'en fait, on... il ne pouvait pas avoir d'enfants. Euh... Chaud, j'avais envie de lui dire si on est là, c'est qu'on en veut des enfants. Hein. Enfin...
2: Des chirurgiens. Ce ouais. n'est pas forcément formel, si j'ai bien compris.
1: Voilà. Et, et moi, j'étais complètement désemparée parce que je savais que faire appel à un don, c'était encore des mois et des mois dans la vue. Et, euh, et du coup, j'étais déjà passée en mode, mais est-ce qu'on va à l'étranger Est-ce qu'on est qu fait quelque chose qui va nous permettre de gagner du temps sur euh, potentiellement euh, 18 mois d'attente euh, de dons Et euh, le gars, il me dit, euh, non mais, euh, oh, vous savez, c'est euh, 2000 balles, euh, aller faire un, un don à l'étranger. Euh, en Espagne, c'est 2000 balles. Donc, généralement, il faut en faire trois pour que ça marche. 6000 balles, bah, désolé, moi je pars en vacances avec 6000 balles.
2: Le chirurgien, t'a dit ça Oui. Waouh. <rire> Désolé. Voilà. Incroyable. Ouais, je vais te dire,
1: mais je, je m'en fous de ton avis, je m'en fous de ce que toi, t'as envie de faire. Euh, euh, le mec, il avait l'air d'avoir 18 enfants parce qu'il dit, oh ouais, moi, vous savez, euh, moi, j'ai, de tous mes enfants, il euh, n'y en a quasiment aucun qui me ressemble. Oui, bon, d'accord. Euh, je... <rire> voilà. Bon,
2: C'était sans doute pas les mots que vous vouliez entendre. Pas ce du tout.
1: Bah, pas du tout. Donc, euh, euh, voilà. C'est comme ça. Donc, bah, j'ai repleuré pendant X heures en sortant de ce rendez-vous mmh. parce que j'avais voilà, besoin d'évacuer un peu tout, toute la frustration que j'avais de, de, de tous ces nouveaux deuils à faire. on faire le deuil d'un de, enfant génétiquement... qui serait génétiquement le sien. Ce qui est... A priori... On en avait déjà parlé, en fait, à, à, avant de faire des enfants, de qu'est-ce qui se passerait si l'un de ou deux ne pouvait pas en avoir. Donc, on savait déjà que... Euh, on voulait quand même tenter une grossesse, euh, parce que moi j'avais envie de connaître la grossesse, euh, plutôt que de faire une adoption ou quelque chose comme ça. Et euh, du coup on avait parlé du don de gamètes de manière générale et de ce que ça voulait dire pour nous, les gènes, et on en avait conclu assez naturellement qu'en fait les gènes c'était pas si important que ça, et que le plus important c'était l'éducation qu'on donnait à nos enfants.
2: Ça, c'était la théorie.
1: Ça, c'était la théorie. Dans la pratique. Ah, quand ça tombe dessus, euh, ouais. quand même, c'est pas, pas pareil. C'est pas pareil. Il faut que tu intègres que toutes les projections, les imaginations que tu t'étais faites de tes enfants, ça n'arrivera pas. Ça ne serait peut-être pas arrivé dans la vraie vie. Mais tu ne te serais pas posé la question parce que tu savais que c'était génétiquement les tiens.
2: Parce que tu projeter tes enfants, toi, c'est ça
1: Ouais, un peu. j'avais on T'avais
2: avait... utilisé une appli pour matcher vos deux visages
1: Alors, Non, parce que ça, vraiment, généralement, ça donne des trucs absolument oui, dégueux. Mais... On a tous les deux beaucoup de cheveux, des cheveux très épais, des cheveux très sombres. Euh, donc, j'imaginais des enfants qui seraient mmh. comme ça. Euh, on a tous les deux, on bronze assez facilement, donc j'imaginais des enfants qui seraient comme ça. Enfin, ouais, des, des trucs... Euh... Mmh. Euh, voilà, de nos deux familles un peu qui étaient présentes dans nos deux familles et que je pensais qu'ils génétiquement seraient, traverseraient peut-être et euh, bah ça tu, enfin clairement il faut faire une croix sur tout c'est peut-être complètement futile hein, des cheveux ou des couleurs de peau mais euh, voilà c'est comme ça que ça se passe mmh. et il faut accepter que du coup tu vas avoir un enfant et que tu n'as aucune idée pas la moindre foutue idée de à quoi il pourrait ressembler et que euh, ça, ça... Moi, ça m'angoisse. Alors que, encore une fois, ça se trouve, la génétique nous aurait fait... Euh, nous aurait joué des tours, euh, et on aurait eu des enfants qui ne ressemblaient pas du tout. Mais il n'y aurait pas eu de question à se poser.
2: Mmh. C'est voilà. terri terrible, parce que j'ai l'impression que tout ce parcours, là, c'est en train de mettre à l'épreuve ton besoin de contrôle.
1: Ah, que, complètement. <rire> mais Du coup, c'est peut-être l'univers qui vient m'expliquer <rire> qu'il faut que je lâche prise, hein, mais... Euh...
2: C'est facile de dire lâche prise.
1: Ouais. Ah bah c'est surtout facile quand c'était de la théorie, quand c'est dans la pratique. Euh, mmh. Il voilà. y a toutes les émotions qui viennent se mêler à ça, tout un tas d'angoisse, tout un tas de, voilà, de, de deuil à faire euh, qui ne sont, qui sont pas simples. Ça vient poser d'autres questions, parce que quand on reçoit un don euh, en France, par exemple, le, si on veut plusieurs enfants, parce que moi, dans l'idée, je voulais plusieurs enfants, deux, en tout cas, au minimum deux, et... Euh, tu n'auras pas le même donneur pour tes deux enfants et du coup ça, ça me questionne aussi parce que pour moi deux enfants ils avaient forcément le même enfin deux frères et sœurs avaient forcément le même patrimoine génétique La ils se... allaient se ressembler d'une manière ou d'une autre se ressembler... moi je ressemble à ma sœur lui oui. il ressemble à ses frères donc on avait un peu cette histoire familiale de gens qui se ressemblent et là on va avoir des enfants qui ne vont pas potentiellement pas nous ressembler je me dis s'ils ne me ressemblent pas moi ils vont ressembler à quelqu'un que je ne connais pas et cette... Euh, je pensais à la peur de l'inconnu, en fait, hein, qui, mmh. qui ressort. ça, c'est dur. Et ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Et
2: lui, de son côté, son, encore une fois, sans parler de lui, mais toi, comment tu vis Comment il réagit, lui Il est plus tranquille avec l'idée Oui, il est plus tranquille
1: avec, ouais, avec l'idée. Et c'est ça qui est assez drôle, c'est que finalement, c'est lui, lui qui va pas transmettre son, ses gènes. Et c'est moi que ça gêne le plus. Et ça, c'est assez étrange. Enfin, je ne dis pas que ça ne le gêne pas. Hein. Il m'a dit... Euh, après, il, il s'exprime exprime assez peu ses émotions. Euh, le, le, au moment où ça nous est arrivé, il m'a dit te, je, je te le dis avec mes mots, mais clairement, ça me fait chier. Mais je ne vais pas m'apesantir là-dessus.
2: Tu crois que c'est pour euh, tout mettre bien sous les et pas oui. ou alors il y a vraiment un vrai côté, il euh, faut aller de l'avant et...
1: Et, euh... Il a un côté où il veut pas vivre avec des regrets, et donc à chaque fois qu'il prend une décision, cette décision est arrêtée et il va pas repenser à euh, est-ce que j'aurais dû faire mmh. ça ou pas. Euh, moi, moi je suis pas comme ça. <rire> moi, je suis pas comme ça. Donc, euh...
2: Pourtant, c'est marrant parce que ça va pas forcément avec l'état d'esprit très cartésien et très scientifique, ouais tu vois tu vois ok bah une fois que t'as passé cette étape après l'étape d'après logique mm. c'est l'étape d'après quoi
1: Ouais. alors que moi j'ai tendance à revivre les choses et à me redire mais si j'avais fait ça comme ça si j'avais du, du coup et, évidemment le, le fait d'apprendre que son mec ne peut pas avoir d'encontre et, et si, si j'avais été avec quelqu'un d'autre ça se serait passé comment alors que je veux pas du tout être avec quelqu'un d'autre Oui. mais ça traverse l'esprit à un moment donné et ça s'arrête assez rapidement parce qu'au final on a construit quelque chose ensemble et que là actuellement il m'a posé la question, il m'a dit mais si vraiment avoir des enfants ben, c'est le truc le plus urgent pour toi là maintenant, ben, trouve quelqu'un d'autre avec qui faire des enfants, et je dis mais moi c'est pas ça qui m'intéresse moi je veux faire une famille avec toi, je veux pas je, je, je serais tout. Alors, je serai toute seule. Peut-être que j'aurais envie de faire des enfants toute seule, mais parce que j'ai pas d'autres opportunités de faire des enfants. Mais là, actuellement, je veux faire un enfant avec toi et je ne veux pas faire d'enfant sans toi.
2: Ok. Voilà. J'imagine que ça tend votre relation, tous, toutes ces discussions, bah, dont vous avez sans doute pas besoin en fait. En vrai. Non,
1: non. Et puis ce qui, ce qui, ce que je trouve injuste encore une fois, c'est que bah, tous les gens qui font des enfants normalement, ils ont pas à traverser ça. Et, et pourquoi nous alors que tout allait bien, qu'on qu était méga prêt, euh, qu'on était ouais mais vraiment super préparé, on avait déjà commencé à lire, à lire des livres, on avait on avait déjà pensé à comment comment on voulait s'organiser, on avait parlé d'énormément de choses pour que justement ça se passe le mieux possible. Et, euh, et pourquoi nous, on est obligé de traverser tout ça quoi.
0: Mmh.
2: Je suis très heureux de t'avoir, tu sais à mon micro là parce que je crois que on sent que t'es en plein dedans, effectivement. Ouais, ouais. T'es pas, pas encore du tout passé la phase d'acceptation. Et c'est trop chouette. de. Merci beaucoup de venir, euh, ouais. de venir raconter. J'espère que ça te servira raconter. à
1: d'autres gens.
2: Oui, parce que, encore une fois, je t'imagine pertinemment, une fois que tu auras passé ce cap-là, mmh. je vois comme t'es... <rire> tu vas passer en mode... Mais en fait, c'est intéressant parce que t'as l'air d'avoir déjà été chercher des solutions, etc., en tout cas, c'est ton cerveau, c'est ça, qui va chercher des solutions. Ouais. Mais j'ai l'impression que le cœur, il y est pas. quoi.
1: Ouais, le cœur, il a un peu de mal à, à suivre la cadence. Et euh, du coup, j'ai un peu l'impression d'être en dissonance cognitive entre euh, ma rationalité qui veut que là, tout aille vite, qu'on qu qu rentre dans les démarches, etc. Et mes émotions qui, qui, qui me disent, euh, c'est chaud quand même. C'est chaud ce qui se passe.
2: Et c'est dur pour toi d'accepter de laisser le temps aux émotions, de prendre le temps
1: Ouais, parce que j'ai d'autres émotions qui viennent se mettre, plus le temps passe, et plus j'ai des émotions aussi, euh, je sais pas si on va utiliser le mot négatif, mais désagréables, qui viennent me dire en plus le temps passe, en plus, euh, en plus telle personne est enceinte, en plus telle personne est enceinte, en plus, là j'en ai eu trois la semaine dernière. Ouais, mais. Ouais, on s'en fout de mais... la vie des autres Ah, mais je peux pas, moi. Ah ouais Vraiment, c'est. C'est dur. Atroce. Atroce. À chaque fois que j'ai une annonce de grossesse, j'ai l'impression que je vais crever. Mais c'est pas une compète, la vie. Ah, mais c'est pas une question de compète
2: Bah Un peu, là, de la façon dont tu le dis. Ouais C'est au premier arrivé
1: Je sais pas si c'est une question de premier arrivé. Par contre, moi, j'ai l'impression que je vais... que je suis en train de louper quelque chose. Que je vais pas vivre ça avec mes potes. Que... Ah. Qu'ils vont tous... Euh... Enfin, voilà, ça va... Ça... Ils vont tous... Euh... Passer le truc, et puis nous on va arriver euh, deux ans plus tard. Euh... C'est
2: trop bien, au contraire, ils vont te filer tous les tips.
1: Ouais, peut-être. Il
2: y en a plein, -moi. Mais moi j'en
1: avais déjà carrément des tips, je leur en file alors qu qui, que moi j'ai pas fois, encore T'as des tips de théorie. <rire> ouais, c'est vrai.
2: <rire> si je puis me permettre, vrai. sans vouloir faire le vieux con. Ouais, hein, T'as beaucoup, beaucoup de théories, et en fait mmh. euh, les vrais tips ils viennent après, ils ouais. viennent dans la pratique. <rire> mais ouais, je comprends. Je comprends que ce mais ça.
1: Ouais, cette notion de temps qui passe, voilà, c est, c est, je vois. Je vois euh, je vois mes grands-parents qui vieillissent et je voulais qu'ils connaissent mes enfants et, et du coup je vois les, les gens qu qui présentent leurs enfants à leur famille et tout ça en fait ça vient chercher des, des, des choses voilà, je pense qu'on revient à la, la peur de la mort mmh. la peur de, que les gens disparaissent sans connaître mes enfants c'est ça c'est hyper dur pour moi Pourquoi c'est dur C'est une bonne question Je sais, pas. je sais pas. Je sais pas pourquoi je me mets autant, euh, autant ce critère-là dans ma tête, mais euh, je j'étais tellement fière à l'idée d'avoir un enfant et de pouvoir euh, le présenter. Moi, j'ai connu trois, quatre, quatre arrière-grands-parents.
2: Oui, tes quatre arrière-grands-parents. Oui. Ouais. Hum. Euh... C'était important pour toi de les. Et
1: ouais, pour moi, c'était. Je... Bah... Quand j'ai perdu mes grands-parents, ça m'a fait chier parce que. Enfin, deux, deux de mes grands-parents, ça m'a saoulé parce que parce que je, du coup il bah, y avait plein de choses qu'il ne verrait pas de moi j'ai perdu mon grand-père, j'étais euh, au collège et du coup à, à pas mal d'étapes de ma vie je me disais mais ça me saoule parce qu'il il sait pas ce que j'ai réussi à faire ou pas
2: c'est important pour toi
1: ouais. tu, mmh. potentiellement il peut se passer beaucoup de choses en deux trois ans mmh. et puis euh, je pense que j'entre dans des engrenages de pensées négatives de euh, s'il nous est arrivé un truc aussi peu probable, qu'est-ce qui nous empêche d'avoir euh, des catastrophes qui se passent Tu vois, des, des morts un peu euh, brusques, des maladies, des... qui sont finalement beaucoup plus probables que ce qui nous arrive. Waouh, wow. ouais.
2: c'est là que les statistiques se retournent contre toi.
1: Là carrément.
2: <rire> Une prise de judo. Pam Ah ouais, mm. tu te dis ça Ouais. Je peux te donner un tips Moi j'ai deux filles qui vont avoir 17 et 15 ans. Il y a un truc fou en fait, c'est que c'est terrible à, à croire et à entendre et tout. Et en fait je crois qu'il y a plein de darons et de darons de qui sont passés dans l'histoire de darons et de darons, C'est qu'en fait, euh, faire un enfant, c'est vraiment lâcher prise. Ouais. Et en fait... Euh, à un moment donné, c'est ton enfant, et quoi qu'il arrive, quoi que tu puisses faire, etc., bah, et là, aujourd'hui, je le vois parce que mes filles sont grandes, tu vois, donc il y a vraiment ce truc où elles commencent à vouloir vivre leur vie, elles prennent des décisions, elles font des trucs, je fais, ok, bah, c'est juste des êtres humains à part entière, ouais. quoi.
1: Ce qui est marrant, c'est qu'au quotidien, euh, je suis pas du tout dans le contrôle. Okay. Je suis plutôt détente, euh, je suis plutôt, euh, bah tiens on a envie de faire ça on fait ça, euh, je planifie pas tant que ça, euh, je suis régulièrement en retard, enfin euh, voilà, je suis pas du tout, je suis plutôt dans le lâcher prise sur les choses du quotidien, mais sur cette planification générale de vie, euh, j'ai du mal à accepter que ça sorte de, que ça sorte de ce que j'ai prévu. Quoi.
2: Mmh. Je sais pas si t'as écouté l'épisode avec mon frère
1: non, je euh, crois Un vieil épisode d'histoire
2: dedans où je vous mettrai le lien, parce que c'est pareil, ils racontent aujourd'hui il y a deux enfants, tu vois. Euh, alors, c'est un peu différent parce qu'ils ont fini par le faire naturellement, mais ils étaient partis en mode OK, PMA et tout. Mm. Et en fait, euh, c'est pareil, ils avaient un <rire> plan. Et en fait, à un moment donné, la vie a fait, eh bien non, Paf
0: mm.
1: Bim
2: <rire> Tu vas tout remettre en cause, etc. Et euh... Mais je comprends que tu sois en plein dans le dur, là.
1: Ouais. Justement, pour tous ces gens autour où est tout est tellement facile, même des gens qui, objectivement, avaient l'air vraiment moins près que nous, que vraiment, on n'aurait pas parié là-dessus. Euh, et et, et je, je culpabilise énormément de penser ça, parce qu'en fait, avoir des enfants, ça ne se mérite pas. Euh, mais malgré tout, des gens qui sont pas ensemble depuis, enfin, qui sont ensemble depuis vraiment pas longtemps, ou des gens qui galère un peu dans leur quotidien déjà sans enfants ou voilà c on se dit mais euh, comment ça se fait que pour eux ils claquent des doigts et ça marche tout de suite et que nous on va se taper euh, potentiellement des années de galère euh, qui vont éprouver notre couple qui vont c'est qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça quoi qu'est-ce qu'on a fait dans une autre vie je sais rien mais bah rien rien mais c'est euh... Et le, c est, c est comprendre que la vie est vraiment injuste, alors que jusqu'à maintenant, elle avait été plutôt cool avec moi, mmh. euh, je me prends vraiment une grosse baffe. Quoi.
2: Mais tu sais pertinemment que les statistiques, elles ne veulent rien dire. Oui. Tu le sais au fond ou toi Oui,
1: je, je le sais, je le sais, puisque... Euh, euh, les trucs de dire bah c'est complètement improbable bah oui mais bon aussi euh, euh, de temps en temps ça tombe et de temps en temps bah ça tombe là quoi enfin voilà c'est bah c'est bah, voilà c'est tombé c'est tombé sur nous mais du coup euh, euh, quand des fois j'ai des euh, quand, quand ça va pas dans ma tête j'ai des angoisses qui montent euh, par exemple je suis partie au japon et à la fin de mon voyage au Japon, euh, qui a duré quelques mois, j'étais vraiment pas bien dans ma tête, parce que j'avais très envie de rentrer et euh, je, je me sentais seule. Et du coup, j'avais très très peur qu'il y ait euh, des tremblements de terre et que le mont Fuji euh, entre en éruption et que je puisse jamais rentrer chez moi. Ah ouais Voilà. Okay. On était sur ce genre d'angoisse. Et euh, bon, en l'occurrence, il y en avait des tremblements de terre. Et puis surtout, j'ai eu un petit, un petit coup de flip, parce que j'avais une appli qui me prévenait si jamais il y avait des gros trucs et elle s'était mise en route en mode... Euh, euh, « Attention, euh, 5, 4, 3, 2, 1, euh, euh, tremblement de terre, niveau 9 sur l'échelle de Richter. » Donc, en fait, je me suis vu mourir. En deux secondes, j'ai senti le sang quitter mon corps. Et je me suis vu mourir. Et en fait, la foudre était tombée sur le sismographe. Mais... Euh... <rire> c'est donc... quoi les
2: stats, ça <rire> bah voilà, ah, quoi la
1: <rire> Exactement, c'est quoi la proba Et du coup, je me rassurais en disant « Non, mais la probabilité que le mont Fuji entre en éruption, elle est super faible. » Oui. Et donc... Ça n'arrivera pas.
2: Sans doute plus que 1 sur 400 000,
1: non Je sais, je sais plus, honnêtement, à ce stade, je
2: sais plus. Tu les as faites les, les probas
1: Oui, j'avais sûrement regardé, hein, mais j'avais vu, c'est tous les temps de millions d'années, là, ça ne fait que mmh. tant de millions, de, enfin de milliers, euh, plutôt de centaines, parce oui. qu'ils plantent quand même régulièrement est plus en éruption, mais franchement, ça va le faire. Et, euh, et du coup, là, il un peu le, le, voilà, le contre-champ de ce, de ce truc-là, c'est que bah, là, c'est arrivé. Quoi. Mmh.
2: Si tu veux, je t'enverrai une vidéo que j'ai faite. Que je vais mettre aussi dans les liens sur euh, mon rapport à la peur et comment j'ai inversé mon rapport à la peur. C'est trop intéressant.
1: Ouais, il me semble que je l'avais vu, mais je crois qu'il faut que je la revoie.
2: Ouais. Parce que là, tout ce que tu es en train de te faire, c'est des films dans ta tête. Ah
1: ouais, c'est complètement des films.
2: C'est Hollywood. Mm. C'est vraiment un studio... Euh, <rire> c vraiment je suis très créative en plus. Que produit <rire> totalement et que vraiment personne... Personne ne... sauf toi, en fait. Tu es juste en train de, de... de te compliquer la vie, quoi. Mm. Et... Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
1: Eh ben, au nouvel an, j'ai refusé qu'on me souhaite de réussir à faire un enfant. Je voulais pas qu'on me dise ça, parce que je me dis, si je me mets la deadline, en plus j'ai 30 ans là en décembre. Donc si je me dis, si je me mets la deadline fin 2023 pour, euh, pour avoir un enfant, je sais que je vais hyper mal vivre mes 30 ans, le passage à 2024, etc. Donc je voulais pas. Je voulais vraiment pas qu'on me souhaite ça. Euh. Peut-être que ce qu'il faudrait me souhaiter, c'est d'être en paix avec cette idée.
0: Mmh.
1: Être en paix avec ça. Et... Mais bon, là, là je, vois des, je vois déjà que ça me, ça me travaille parce qu'on a pris les premiers rendez-vous pour avoir des dons en France. Et clairement, ils nous annoncent euh, fin 2023, début 2024. Donc, ça vient chatouiller, là. Ça vient chatouiller, ces 30 ans, ça bah vient oui. chatouiller, tout ça. Et, euh, et ça... Pour l'instant, j'ai du mal à l'accepter. J'ai encore cette voix dans ma tête qui dit « Je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ce qui m'arrive. » Oui, mais t'as beau ne pas être d'accord, c'est ce qui t'arrive, mais pour l'instant, j'ai cette voix qui dit ouais, « ouais. Je suis pas d'accord.
2: » Mais tu auras l'impression d'avoir raté si tu as un enfant à 31 ou 32 non, ans je
1: pense qu à peste, à Non, je pense qu'à posteriori, non. Veux, je... Non,
2: mais là, aujourd'hui
1: J'aurais l'impression d'être en retard. Je pense. Okay. Mais parce que aussi, je sais que j'en veux. J'aimerais en avoir un deuxième. Et du coup, je me dis que plus on perd de temps maintenant, plus on va perdre de temps après. Parce qu'après, si tu renvoies un deuxième, il faut tout recommencer, tout le système. Et que ça va prendre aussi du temps. Et donc, en fait, je vois déjà les années se cumuler et la quarantaine approcher. Et là, je me dis, mais ça se trouve, j'aurais jamais. Déjà, j'aurais peut-être jamais de premier. Déjà, en plus, j'aurais peut-être pas de deuxième. Enfin, voilà, c'est. T'as pas trop ans. Ah ouais, mais. Respire.
2: J'ai envie de respirer pour toi. Ouais. Je suis désolée, mais je vais prendre un petit moment parce que ouais. je crois que tous les gens ils vont avoir envie de respirer derrière leur micro. <rire> je
1: vais leur mettre l'angoisse de ouf.
2: Respire d'un coup. Ouais. Non, là, vraiment, fais-le. Non, fais-le vraiment.
1: Ouais, j'ai du mal. Je suis un peu coincée. Mmh. Ouais. T'as toute la vie devant toi. Ouais, j'ai toute la vie devant moi. Mais bah, il y a le côté scientifique qui revient. Et euh, tu sais, ils font des dosages euh, qu'on appelle d'AMH. La MH, c'est la réserve ovarienne, en gros. C'est ce qui te dit euh, combien de... combien Qu'est-ce qui te reste Normalement, euh, à mon âge, on est censé être à 3. Et moi, je suis déjà à 2,1. Et la dame, elle dit « Non, mais tant que c'est au-dessus de 2, ça va. On commence à s'inquiéter quand c'est en dessous de 2. »« Oui, d'accord, mais ça va qu'en décroissant. Et moi, je suis déjà à 2,1. Et j'ai 29 ans. Donc, euh, ça, ça, ça rajoute une couche de stress, quoi. Mmh.
0: »
2: J'ai un vieux sage un jour qui m'a dit « Tu sais, la vie trouve son chemin. »« Ouais. »« Toujours.
1: »« Enfin là, elle ne le trouvera pas toute seule. Il va falloir l'aider un peu quand même. »«
2: Ouais, mais... Mm. »« Je comprends. Mm. »« <rire> Comment tu as envie de terminer ce podcast ?»«
0: voilà.
2: qui un sujet sur lequel je t'ai pas amené. On aurait aimé parler.
1: On a pas mal balayé quand même. Euh... Si, il y, y a un truc qui me fait flipper, je pense que ça... Va... Les gens vont peut-être pas comprendre, mais j'ai hyper peur qu'on nous pique les prénoms qu'on avait prévus. <rire> Quoi <rire> ah, Moi je suis une fan de prénoms depuis toute petite okay. j'adore euh, décortiquer les prénoms des gens, pourquoi comment, euh, euh, qu'est-ce que j'aime comme prénom, qu'est-ce que j'aime pas. Alors, tu t'appelles Elia, c'est un prénom est... un peu particulier. C'est assez rare. Mmh. Et euh, du coup ça me passionne. Et... Euh... Ça fait des années qu'on en discute des prénoms qu'on veut donner et, euh, et de pourquoi ça nous plaît. Et je me dis, s'ils si passent tous avant nous et qu'ils nous piquent tous nos prénoms, ça...
2: qui, qui tous...
1: Ah bah les potes, les potes, les collègues, les tous les gens qui sont enceintes, enfin toutes les femmes qui sont enceintes, les couples qui attendent un enfant... Euh...
2: Mais parce que vous avez mis publiquement votre liste de prénoms.. Euh, non, sur non, Internet, non. Ou... Mais
1: non, mais justement, je la garde hyper secrète. Mais je me dis, s'ils si ont la même idée que moi, je vais être dégoûtée. Waouh. Ouais. <rire> Qu'est-ce qu'on prend Si, euh, si, un, un truc que, que je pourrais, ouais, que sur lequel on pourrait finir, c'est vraiment euh, euh, l'attitude des gens. L'attitude des gens quand tu, généralement, il faut se dire que quand tu penses que quelqu'un veut un enfant et qu'il t'annonce pas de grossesse, c'est probablement qu'il y a un souci. Donc, et ça sert à rien d'aller emmerder les gens et de sous, sous couvert de taquinerie. Euh, euh, Essayer d'aller...
2: La taquinerie en plus
1: Ouais, mais c'est ça. Euh... Ah bah ouais, disons que... Euh... Euh... Comment dire sur la... sur la liste des gens que je veux avoir des enfants, je vous mets en premier, euh, machin. Ouais, c'est super, mais... Euh...
0: Mmh.
2: J'ai
1: je... 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 pas envie d'entendre ça. Tu euh... les envoies
2: bouler un peu ou pas euh,
1: Non, j'ai énormément de mal. Euh... J'y arrivais quand, euh... quand on était positif sur le fait que ça marche. Euh, je trouvais toujours des pirouettes pour euh... Euh... ah bah non, mais tu sais, si ça se trouve, euh, un tel, il sera enceinte avant moi. Bon, un tel est enceinte avant moi, du coup. Alors, voilà. Mmh. Mais, là, ça me coupe la chic. Vraiment, je peux, je, je sais pas. Souvent, je, je fais un rictus gêné et puis je, je change de conversation. Et les gens, j'ai l'impression qu'ils captent pas, quoi. Ils doivent peut-être se dire, ah bah elle me cache sa grossesse. Bah ouais, mais non, pas du tout. Euh, pas du tout et, euh... et Il y a un moment
2: où il y a la colère non dans la phase de deuil
1: Ouais il y a énormément de colère. Il y a, il y a beaucoup de colère Il y a beaucoup de colère Ou des gens qui disent euh, J'écris dans un mail, désolé de pas avoir répondu plus tôt ça a C'était un peu compliqué euh, J'ai pas trop beaucoup, eu le temps, j'ai déménagé Ah bon je croyais que t'allais m'annoncer une autre bonne nouvelle et bah, euh, Ouais mais en fait Juste dites rien quoi hein, je j'ai l'impression que sur la parentalité les gens se permettent quand même d'ouvrir oui. leur bouche un peu sur tout et n'importe quoi et, et c'est hyper euh, c'est hyper gênant et puis après il y a les gens qui le savent et qui ne savent pas quoi dire non plus. et euh, ça j'ai envie de dire euh, euh, juste demander comment ça va, il mmh. y a des gens à qui je l'ai dit notamment au boulot parce qu'il y a une collègue qui m'a annoncé au boulot, boulot qu'elle était enceinte trois jours après que nous on ait eu le résultat final et je me suis écroulée devant elle. Donc, il a fallu que, il a fallu que je lui explique que, voilà, que c'était vraiment difficile. Et du coup, je l'ai annoncé au petit groupe d'amis du boulot. Et... et je leur ai dit, voilà n'hésitez pas à me poser des questions. En fait, je suis ouverte à en parler. c'est pas parce que c'est difficile psychologiquement que... Que, je... que si vous êtes curieux ou que vous voulez savoir, je vais pas mal le prendre. Donc, allez-y. Et en fait, depuis, j'ai l'impression que tout le monde se regarde comme mmh. ça dans mon dos. Et personne n'ose me demander comment ça va. J'ai envie de dire, les gens qui sont malades ou qui ont perdu un proche, on va leur demander comment ça va. Pourquoi est-ce que moi, on ne demande pas comment ça va C'est vraiment un gros, gros tabou, j'ai l'impression. Mmh. C'est bizarre parce que c'est à la fois un gros tabou et à la fois, les gens se permettent de faire des remarques dessus tout le temps. Donc J'ai un peu de mal à comprendre le... Je crois
2: que les deux vont ensemble, c'est-à-dire ouais. que les gens font des remarques parce que, en fait, c'est un tabou.
1: Mmh. Voilà, donc, je... <rire> au final de ce podcast, j'espère que ça permettra aux gens de... de... Peut-être prendre du recul par rapport à ça et, et d'oser parler de ces sujets-là comme, comme d'un autre sujet avec euh, tranquillité et avec bienveillance.
2: J'ai hâte d'avoir la suite de ton histoire ouais, dans mon je podcast. Je tiendrai au courant. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Elia. Comme je te l'ai dit, c'est très précieux que oui. tu viennes raconter ça. Et, bah, je, je vous souhaite tout le meilleur. Je te souhaite tout le meilleur et puis euh, je te souhaite de fermer ce studio hollywoodien là qui est dans ta tête. <rire>
1: Ce <rire> très bien qu'il entre en faillite. Oui, c'est ça.
2: Un blockbuster nul là, et puis hop, hop c'est terminé. On passe à autre chose. Un grand merci. Merci.